0: Agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 21 de setembro de 2021. Está, estamos iniciando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nosso tema: Bolsonaro prepara um alto golpe? O risco de um golpe contra o que resta da ordem democrática, incluindo uma virada de mesa no processo eleitoral, é a pedra de toque no raciocínio de muitos setores, de muitos analistas. Não se trataria, segundo esses setores analistas, apenas de combater o autoritarismo, o desastre sanitário e a ruína socioeconômica provocada por Bolsonaro, mas de bloquear a possível ameaça de uma mudança abrupta de regime político antes mesmo das eleições marcadas para 2022, através de um eventual autogolpe com apoio das Forças Armadas. Diante desse perigo, qualquer aliança seria justificável. Por exemplo, uma aliança incluindo os partidos que comandaram o golpe de 2016 contra o governo Dilma Rousseff. O perigo seria tão relevante e iminente que dividiria o país em dois campos, o da tirania, comandado pelo ex-capitão, e o da democracia, integrado por todos a que ele e ao seu golpismo se oponham. Mas o que ocorre se tudo isso for um blefe? Um blefe de Bolsonaro, para intimidar seus adversários e animar sua base social em um período de extremo desgaste e isolamento. Um blefe da oposição de direita e seus meios de comunicação ao exagerarem o risco do golpe para demarcar terreno com o bolsonarismo e recuperar sua própria base eleitoral. Um blefe comprado por setores à esquerda, porque gato escaldado tem medo de água fria, além da possível utilidade do risco do golpe para reforçar a tese da frente ampla. No caso de ser um blefe, a oposição de esquerda não estaria, não estaria sendo estimulada a fazer o jogo que interessa à oposição de direita e a burguesia brasileira, isto é, separando a luta contra o neofascismo do combate ao neoliberalismo. Essas serão as questões que continuarei a tratar daqui a pouco, na exposição do programa 20 minutos análise de hoje. Antes de começar, agradeço aos que participarem do programa com comentários e perguntas, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o super chats ou o super stickers se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de dar like e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. Vamos ao trabalho. Minha primeira afirmação. Bolsonaro já tentou o autogolpe e fracassou, mas foi no primeiro semestre de 2020. Confrontando a quarentena nos meses iniciais da pandemia, convocando seus seguidores às ruas semanalmente, discursando para as forças armadas e confrontando tanto o parlamento quanto o poder judiciário, em uma etapa na qual sua popularidade era significativamente maior que hoje, o Cavernícola testou as possibilidades de se inspirar no peruano Alberto Fujimori, que, em 1994, patrocinou um autogolpe com apoio militar, fechando o Poder Legislativo e a Corte Suprema, estabelecendo uma ditadura com um tempo marcado para acabar dali a dois anos. Após uns dois meses nessa toada, entre maio e junho do ano passado, Bolsonaro e seus associados se deram conta que não reuniam força suficiente para o passo pretendido e que suas tentativas poderiam colocar em perigo o próprio mandato presidencial. A partir de então, o plano A do Planalto passou a ser evitar o impeachment a qualquer custo e jogar todas as fichas na reeleição de Bolsonaro partindo do pressuposto que uma vitória nas urnas seria o aval necessário para retomar a transição no rumo de um Estado policial, de um novo regime político, que é o projeto do bolsonarismo da extrema direita. Essa análise, repito, feita no final do primeiro semestre de 2020, levou o Bolsonaro a reformar seu governo, a estabelecer uma sólida aliança parlamentar com o chamado Centrão, composto pela direita fisiológica, e a adotar uma tática pêndulo. Essa tática combina momentos de radicalização destinada a manter mobilizada sua base social, fundamental para disputar as ruas e, mo- e defender seu governo, com momentos de moderação institucional, nos quais faz gestos, Bolsonaro faz gestos, para o Parlamento e a Corte Suprema, buscando refrear, arrefecer as reações contra sua truculência nos momentos de radicalização. Bolsonaro atua com um pé nas ruas e, nesse momento, radicaliza seu discurso e outro pé nas instituições. E, nesse momento, modera seu discurso. Isso é o que eu estou chamando de tática pêndulo. Como um lutador de boxe acuado no canto do ringue, e Bolsonaro está acuado no canto do ringue, ele se move, ele move seu tronco, à direita e à esquerda, buscando escapar dos ataques desferidos e dar a impressão, para o adversário e para a torcida, que segue em plenas condições de combate, ganhando tempo para se recuperar e tentar escapar do cerco a que está submetido no ringue da vida política nacional. Ao longo dos meses, o ex-capitão e sua trupe foram também se dando conta da utilidade de um instrumento clássico do fascismo: o blefe da violência o discurso golpista a exibição de musculatura a criação de um clima de enfrentamento são fatores, entre outros que além de motivar os seguidores do neofascismo brasileiro, brasileira intimidam quem lhes faz oposição propagam o medo forçam recurso. vocês estão lembrados do que ocorreu no dia 7 de setembro? quando várias lideranças e ativistas desesperadamente atuaram para cancelar ou adiar o grito dos excluídos e as manifestações fora Bolsonaro marcadas para, para aquela data, alegando o risco de confronto e violência? Pois é, é para isso que serve esse instrumento do fascismo, o blefe da violência, para intimidar e provocar recuos. Mas o blefe não se presta apenas a isso, a atemorizar as fileiras oposicionistas. Também tem outro propósito, mudar a pauta. O que era discutido antes de 7 de setembro? A CPI da pandemia, a corrupção na compra de remédios e vacinas, as tramóias do clã Bolsonaro, temas que estavam dilacerando e continuam a dilacerar a popularidade do presidente com a convocação da mobilização bolsonarista nos termos golpistas em que se deu, a pauta girou para o choque entre instituições e a defesa abstrata da democracia, temas bastante menos desagregadores para o neofascismo. Bolsonaro, de fato, jogou muitas fichas no 7 de setembro, sabia que não podia fracassar. E almejava, em seus delírios mais febris, colocar milhões nas ruas de tal sorte que o alto golpe, ainda que fosse como plano B, pudesse funcionar como ferramenta de chantagem e acumulação de forças. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Seus delírios foram frustrados, mas tampouco as manifestações fracassaram. Bolsonaro demonstrou ter força suficiente para continuar no jogo, inibir alguns setores burgueses que começavam a flertar com o impeachment e criar confusão entre as correntes oposicionistas. No dia seguinte ao 7 de setembro, moveu o pêndulo no sentido oposto, como já tinha feito tantas outras vezes, com a tal carta escrita por Michel Temer dizendo que o que ele havia dito nos atos do dia 7 de setembro não era para ser levado ao pé da letra. Terá sido apenas ele a recuar ou também fatias ponderáveis da oposição de direita que adiar ou também recuaram fatias ponderáveis da oposição de direita que adiaram qualquer discussão sobre impeachment, particularmente depois do retumbante fracasso dos atos convocados pelo MBL no dia 12 de setembro. Embora frações da direita tradicional da burguesia saibam que que a terceira via somente terá viabilidade com a queda de Bolsonaro, a vergonha passada no dia 12 de setembro demonstra que a crise do bolsonarismo e um eventual afastamento do presidente poderiam beneficiar diretamente a oposição de esquerda, mantendo o país na mesma polarização existente desde março entre Bolsonaro e Lula, mas com a gangorra se movimentando ainda mais em favor da esquerda. Não é à toa, por exemplo, que o manifesto de João Dória para as prévias tucanas tem como eixo o antipetismo e não a oposição ao governo Bolsonaro editoriais dos jornalões vão no mesmo sentido, como se parte da burguesia estivesse dando conta que não há chances de disputar contra a esquerda o antibolsonarismo e que a melhor tática seria disputar contra Bolsonaro o antipetismo. Isso não impede os meios de comunicação e políticos da direita tradicional, além de seus intelectuais, de comprarem e exagerarem o risco do autogolpe. Essa operação tem serventia, é fundamental para reduzir danos de uma oposição de direita que sempre apoiou a política econômica de Bolsonaro e que tem um passado que a condena, diretamente associado à destruição do país nos últimos cinco anos, desde o governo usurpador, de Michel Temer. Quanto mais alarmante a ameaça de golpe, mais forte a tendência vamos deixar o passado no passado e vamos antes defender a democracia, depois discutimos o resto. Essa tendência é muito importante para a oposição de direita tentar recuperar alguma credibilidade e impedir que a oposição de esquerda ganhe excessiva vantagem podendo até mesmo eleger Lula no primeiro turno. De quebra, essa magnificação do risco golpista torna nebulosa a leitura do que ocorre no país, tentando dividi-lo em dois campos, como eu já disse, o da tirania e o da democracia, ao contrário dos três blocos que efetivamente lutam pelo poder. O liberal-fascismo encarnado por Bolsonaro, a oposição de esquerda, liderada por Lula e pelo PT, e a oposição de direita, que conta com a colaboração de uma costela da centro-esquerda representada por Ciro Gomes. Alguns setores de esquerda caem na ladainha de Pedro diante do lobo, como no conto infantil. Vocês devem conhecer a história e dela se lembrar. Pedro... Ia para a floresta e, para chamar atenção, ele dizia perigo, perigo, socorro, socorro, é o lobo. Toda a aldeia se mobilizava, chegava na floresta, não tinha lobo nenhum. E Pedro fez isso uma vez, Pedro fez isso duas vezes. Na terceira vez havia o lobo, mas a aldeia não se mobilizou e o lobo comeu Pedro. Mas aí já é outra história. Parte da esquerda cai nessa ladainha de Pedro diante do lobo, isso é o que importa, e se move conforme os blefes de Bolsonaro, o que levou algumas organizações e lideranças do campo popular, do campo de esquerda, a participarem do fracasso ocorrido no dia 12 de setembro, sob o comando do MBL, da oposição de direita e da dancinha ridícula de João Dória. Essas organizações lideranças compram a ideia de dois campos e estão dispostas, aparentemente, a abrir mão da hegemonia de esquerda na luta contra o bolsonarismo, mordendo a isca da separação entre a questão democrática e o programa econômico e social. Como se dissessem assim, primeiro vamos lutar contra o neofascismo, depois contra o neoliberalismo como se fosse possível dissociar esses dois temas razão tem o ex-presidente Lula quando em entrevista recente a rádio Sagres de Goiás perguntou para que que servia frente ampla avisando que somente faria algum sentido se fosse para afastar bolsonaro e substituir o modelo econômico que ele representa. Porque se o objetivo dessa tal frente ampla fosse apenas para tirar Bolsonaro e tudo continuar como está, Lula não via nisso qualquer serventia. Ademais, como a oposição de esquerda poderia crescer ainda mais no seio do povo se separar as questões institucionais das econômicas sociais Que são exatamente os temas que mais dizem respeito à maioria da população e que estão diretamente vinculados ao programa neoliberal que une o bolsonarismo e a oposição de direita. Como é possível, como seria possível a oposição de esquerda crescer no seio do povo sem defender um claro programa contra o desemprego, contra a dependência externa, contra o desmantelamento do Estado? contra a queda de qualidade dos serviços públicos, contra a redução de gastos e investimentos do Estado em saúde e educação e assim por diante? Como seria possível a oposição de esquerda reforçar seus laços com o povo, deixando para depois o combate ao neoliberalismo? Qualquer submissão à oposição de direita, essa é a minha opinião, deve ser imediatamente criticada e condenada. A luta contra Bolsonaro deve ser a mais ampla possível, é evidente, mas sob a hegemonia da oposição de esquerda e sem abrir mão do combate ao neoliberalismo. Podemos ter momentos unitários de luta contra o presidente, com setores da oposição de direita que efetivamente abraçarem a tese do impeachment, mas sem abdicar da independência política de esquerda e do papel coordenador da campanha Fora Bolsonaro, que aglutina os principais partidos progressistas, os movimentos populares e o sindicalismo. A questão central, ao meu, no meu modo de ver, Não é apenas substituir Bolsonaro, é construir uma alternativa de esquerda ao país, um governo que liquide com o neofascismo e rompa com o neoliberalismo. Como se dizia antigamente, esse deveria ser, a meu juízo, o objetivo central da tática política, construir uma alternativa de esquerda, construir um governo de esquerda Para substituir o bolsonarismo, liquidando o neofascismo e rompendo com o neoliberalismo, a luta pela derrubada do governo Bolsonaro por seus crimes de lesa humanidade e lesa pátria faz parte desta construção de uma alternativa de esquerda. Quanto mais cedo o país se livrar desse governo da morte, melhor, sempre dentro da perspectiva de substituí-lo por um governo que abra um novo caminho de desenvolvimento para a nação. Nesse momento em que Bolsonaro está mais enfraquecido e isolado que nunca, é hora de avançarmos nas ruas, nas redes e nas instituições, com todas as nossas forças, sem nos deixarmos atemorizar por blefes e tendo sempre como perspectiva... A construção de um novo governo democrático e popular para o Brasil, que certamente será encabeçado pelo ex-presidente Lula. Muito obrigado pela atenção. Antes de ler e responder as perguntas, eu gostaria de anunciar o programa 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 22 de setembro, às 11 horas eu irei entrevistar Amir Salé, membro da Irmandade Progressista. Está anotado errado aqui pela produção, não é terça. É quarta-feira, dia 22. Hoje é terça. Amanhã é quarta-feira, dia 22 de setembro. Eu irei entrevistar Amir Salé, membro da Irmandade Progressista, em uma interessante conversa sobre a maçonaria sua origem, seus valores e sobre suas correntes que se alinham na luta contra o fascismo. Por isso o tema da entrevista de amanhã é Maçons Antifascistas. Não percam, eu tenho certeza que será uma conversa muito curiosa, muito interessante para aumentarmos nossa informação sobre esse fenômeno tão presente na história do Brasil e tão oculto ao nosso conhecimento, que é o papel da maçonaria. Pessoal, vamos agora às perguntas dos nossos espectadores. É... Da ideia a chama, foi a primeira pergunta. Quando Pogo, eu não, entendi, não sei o que é Pogo, fala em respeito às quatro linhas da Constituição Federal... Ah, sim, o é, um povo deve ser o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro fala em respeito às quatro linhas da Constituição Federal, ele não estaria assumindo o golpe em mensagem cifrada para os seus apoiadores. A Constituição Federal tem muito mais linhas, já o artigo 142, é um jeito dele fazer o blefe sobre o alto golpe. Ele, ele puxa a corda, né? Ele tensiona a corda com esse duplo objetivo que eu busquei caracterizar: de um lado, mobilizar sua base social e, do outro lado, atemorizar seus adversários, de tal sorte que, atemorizado, esses adversários recuem, não se mobilizem, fraquejem, e que o bolsonarismo possa ocupar espaços políticos deixados abertos pelo recuo dos seus adversários e se aproveitando de uma base social que esteja mobilizada. Outra questão, não sei de quem é essa questão. A terceira via não é uma mera invenção retórica? Quem em santo consciente diz esquerda e faz festa com o MBL, monarquistas e o Partido Novo? Eu não sei de quem é essa pergunta, mas eu não creio que seja uma invenção retórica. A terceira via existe. É um conjunto de partidos entre os quais estão os partidos da oposição de direita, PSDB, DEM, MDB, que buscam uma candidatura que não seja Lula nem Bolsonaro, que são as duas candidaturas que hoje polarizam a vida política do país. Há uma busca por uma candidatura do que se chama de terceira via. Além da oposição de direita, participa da terceira via Ciro Gomes, que é uma costela da centro-esquerda que rompeu com a oposição de esquerda. Ciro Gomes tenta, na prática, se viabilizar como candidato à terceira via, incluindo a atração da oposição de direita para compor sua própria chapa presidencial. A terceira via, portanto, ela é real. Agora, ela não está conseguindo nem se unificar, nem ter um nome competitivo para a disputa presidencial. Esses são os fatos. Terceira questão. Eu não sei de quem é, novamente. Será que o Lula fará isso? Eu não sei o isso o que a que se refere. Deve ser em algum trecho da minha, da minha exposição, mas eu pediria a quem fez a pergunta que esclareça melhor para eu poder responder. Tiago Fortes de Alcântara Santos. Com o Lula eleito em 2022 e uma carta ao Brasil 2.0, até que ponto podemos acreditar que essa, se acabará o retrocesso dos últimos anos? Olha... Temos que partir de uma constatação, Tiago. A alternativa real para derrotar o Bolsonaro e os partidos neoliberais é a eleição do Lula. Não há outra possibilidade no cenário. Contudo, o que o PT representou e representa de avanço de força social e também de erros cometidos, que assim é a vida. Creio eu que quanto maior a mobilização social, quanto maior a organização do povo, mais fácil que um novo governo de esquerda, que quase seguramente não terá maioria parlamentar, mais fácil que um novo governo de esquerda abrace as reformas estruturais, as mudanças profundas pelas quais muitos de nós, ou a maioria de nós, luta. Agora, é muito difícil prever o futuro. Analisar não é prever o futuro, é analisar as tendências do presente e como elas podem ser operadas, não é? então nós temos que ter isso é, em conta. É, não vejo nenhum sinal do Lula de uma carta ao povo brasileiro 2.0, então a gente tem que também tirar alguns fantasmas do caminho. É? É, o André Vinhal, que contribui aqui com, com o Superchat, Eu agradeço, André. Aliás, eu peço a todos que estamos assistindo que contribuam com o Superchat, com o Superstick, não importa se é um valor pequeno. Para nós é muito importante essa contribuição. O tipo de jornalismo que faz o Opera Mundi é custoso. Nós nunca cobraremos nem pelos acessos aos nossos artigos, nem cobraremos ingressos para os nossos programas, mas nós precisamos cada vez mais, especialmente nesse momento de luta contra o bolsonarismo, melhorar as condições de financiamento de projetos como o do Ópera Mundi. Então eu peço a todos que ampliem, que façam um esforcinho, contribuam com o Superchat, contribuam com o Super Sticker, tornem-se membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, façam uma, uma assinatura solidária no nosso site. Para nós isso é muito importante, é vital para sustentar e desenvolver o Ópera Mundi. Mas o André fez aqui uma pergunta. É possível realmente diferenciar a oposição de direita e os neofascistas? A fala recente dos editoriais Idória atacando o petismo não seria uma prova do apoio ao bolsonarismo? Olha, André, eu acho que há uma diferenciação. Eu compreendo que tanto a oposição de direita quanto o bolsonarismo, quanto o neofascismo, são correntes do campo conservador. Né? Eles disputam mesmo o mesmo campo político. Mas há uma divergência importante. Qual é essa divergência importante? Ainda que os dois setores tenham identidade em duas questões fundamentais, o programa econômico neoliberal e a submissão aos Estados Unidos, há um terceiro tema no qual eles têm divergência, e uma divergência séria, que é sobre o caminho político para implementar esses dois programas. O bolsonarismo acredita que o caminho é o Estado policial, Alguns setores do bolsonarismo acreditam que é a ditadura aberta, enquanto que a oposição de direita acredita na implementação desses programas neoliberais e de submissão aos Estados Unidos a partir dessa nossa putrefata democracia liberal, representativa, mantendo, digamos assim, o esqueleto político da Constituição de 88. Não é uma diferença pequena é uma diferença importante, ainda que não seja uma diferença antagônica. Isso não leva a oposição de direita efetivamente a ser um aliado potencial da oposição de esquerda, mas cria uma cisão no campo do conservadorismo que a gente tem que saber identificar e explorar para enfraquecer nossos inimigos. Espero que eu tenha conseguido responder a tua questão, André. O André sempre contribui aqui, eu queria agradecer muito uh, essas contribuições do André. Esse, nós temos que ampliar o número de pessoas que, como o André, contribuem com super Superchat, com Super Sticker. Eu sei que está muito difícil para todo mundo, as pessoas estão sem dinheiro, mas o pouquinho que cada um contribui, com muitos contribuindo, é essencial para o caixa do Opera Mundi. O Opera Mundi sobrevive exclusivamente a partir. Do apoio dos seus leitores e dos seus espectadores. Luiz Carlos Brevilieri, Breno, seria possível um grande evento com todas as capas da Veja, e isto é, atacando o Lula e o PT? Para denunciar a história e é, a Veja? Eu, é uma ideia, não é, Brevillieri? É, possível seria. Eu acho que é uma ideia que eu te sugiro que encaminhe para a direção do PT, enfim, como uma uma ideia que eventualmente possa ser levada à frente para denunciar o papel dos meios de comunicação na vida política do país. Não é uma boa ideia, uma ideia interessante. Gabriel de Souza Coelho, que é membro do canal há dois meses. Os militares concordariam com o Lula eleito governar? Essa é uma questão. Talvez seja mais à frente, Gabriel a questão do milhão de dólares né? como daquele programa, é, qual será o comportamento dos militares? Os militares têm tido um comportamento é, marcado pela aliança com o bolsonarismo. Eu não tenho dúvidas em afirmar isso. Os militares derrotados em seu projeto, caso Lula seja eleito e Bolsonaro não seja reeleito, o que os militares farão? Vão tocar o rebu, como fizeram em outros momentos da história do país? Vão tentar desestabilizar o governo? Vão caminhar para uma alternativa abertamente golpista? Vão sabotar o futuro presidente Lula? Ou recuarão? Essa é uma questão fundamental. E não há uma questão, Gabriel, que nós devamos apenas assistir o seu desenrolar. É necessário agir sobre isso. O novo governo eleito tem que tomar providências, mostrar firmeza, força Para enquadrar os militares. A começar pelos mais de 8 mil militares que hoje ocupam cargos de confiança no governo federal. Essa balbúrdia tem que ser eliminada. né? Essa farra corrupta dos militares tem que acabar. Hipatia. Por que a carta dos banqueiros 2.0 seria um fantasma se nas declarações de Lula ela está bem viva. Olha, eu não vejo dessa maneira. Eu não vi nenhum movimento do Lula nessa direção parecida com a da Carta ao Povo Brasileiro de 2002. Não há nada nas declarações dele em que ele aponte de que pretende fazer um compromisso desse tipo. A gente não pode confundir o fato do Lula conversar com todos os tipos de atores políticos com uh, essa hipótese de que ele vai repetir os movimentos de 2002. Né? A gente tem que estar tá discutindo, debatendo, defendendo nossas ideias, cada um nos seus espaços, mas a gente tem que observar. Não há? Eu não consigo ver no cenário político esse tipo de, 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 de situação em que o Lula repita carta ao povo brasileiro. Não vejo isso nas suas declarações, nos documentos do PT. Posso estar equivocado, mas eu não consigo encontrar esses elementos, é, empatia. Temos aqui uma questão do... Eu vi que houve uma contribuição que não teve uma pergunta. A contribuição foi da Tânia Cabreira. Eu queria agradecer muito, viu, Tânia, pela sua contribuição e pelos seus elogios também. É, muito obrigado. Para nós é muito, muito importante isso. O superchat, o sticker. A assinatura como membro do canal do Opera Mundi no YouTube, a assinatura solidária, são diversas formas de apoio ao financiamento do Opera Mundi, se vocês apreciam o trabalho que a gente faz e querem que esse trabalho se desenvolva, cresça, se consolide, seja um instrumento cada vez mais importante na luta, na batalha das informações e das ideias. Se vocês acreditam em tudo isso, eu peço que façam, como a Tânia, como o André, como o Ulisses, com todo mundo. Como todo mundo que está contribuindo com o superchat ou super sticker. Para nós é realmente importante. Vou aqui fazer uma pergunta do Ulisses, que contribuiu também com o superchat. É, ainda existem processos da Lava Jato contra Lula? É possível que tentem inviabilizar sua candidatura? Eu acho que ainda existem, Ulisses, quatro processos. Se minha memória não me trai. É, as chances de inviabilizar pela via judicial são irrisórias porque para inviabilizar uma candidatura pela via judicial seria necessária uma condenação em segunda instância, ou seja, uma condenação que acionasse a lei da ficha limpa. O Lula não está condenado nesse momento em nenhuma instância. Algum desses quatro processos teria que, no prazo exíguo de um ano, percorrer duas etapas. Uma primeira etapa... Uma primeira, na primeira instância, a primeira etapa na segunda instância, a segunda etapa não, não há tempo hábil para isso a não ser que fosse feito outra fraude judicial e o clima é diferente do que 2018 o desmascaramento da Operação Lava Jato assim o demonstra tá bem? Agradeço ao Daniel Donadel por contribuir com o Super Sticker e a todos que contribuírem vamos lá, pessoal, a gente está caminhando para o fim do programa ainda dá tempo de contribuir com um o super chat ou o um super sticker, ou se tornando membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. A Cristina França pergunta: Breno, a cidadania crítica foi para o Brejo? Eslogans do tipo A Felicidade Voltou, com a, necessidade, com a necessária eleição do Lula, são a prova desse fim trágico da criticidade brasileira? Olha, Cristina, eu não acho que a cidadania crítica foi para o Brejo. Eu acho que ela sofreu derrotas muito duras nos últimos anos, e há uma certa recuperação. É um processo longo, dolorido, complexo, contraditório, né? com aquelas características da idiosincrasia cultural e até religiosa do povo brasileiro, que é esperando que alguma coisa mágica aconteça. né? Ou seja, o o brasileiro é, antes de tudo, um forte, como se dizia, literatura, mas sempre à espera também de uma solução mágica de algo que resolva os problemas tão antigos e profundos que são esses problemas. Então é natural que no Brasil tenha uma certa popularidade slogans desse tipo: a felicidade voltou, a felicidade voltará. Esses slogans salvacionistas, né? Como se num passe de mágica, sem luta popular, sem mobilização, sem educação política, sem organização, algo pudesse ser resolvido. Te digo com sinceridade que eu também não tenho maior apreciação, maior gosto por esse tipo de abordagem mágica, né? a volta da felicidade ou ou coisas do gênero. Mas faz parte da idiosincrasia do nosso país. né? Então, a gente, creio que deve compreender que as duas coisas caminham juntas. Uma recuperação da cidadania crítica na medida em que o povo vai se dando conta da situação que o país vive e de que é preciso encontrar os caminhos para superar essa situação, de um lado, e, do outro lado, um certo otimismo popular que vai resvalando para consignas desse tipo, né? consignas salvacionistas, de culto à personalidade, como se o Lula, presidente, não passe de mágica, sem uma mobilização popular extraordinária, Pudesse resolver os grandes problemas do país. Faz parte das características messiânicas, das características salvacionistas da cultura brasileira, em certa medida herdadas dos portugueses. É? Quem que não conhece o fenômeno do sebastianismo, não é isso? É, bom, então aqui nós estamos com as perguntas concluídas. Eu vou, portanto, agradecer a todos que apresentaram questões, especialmente a quem contribuiu com o Super Chat e o Super Sticker, quem se tornou membro pagante do canal de Opera Mundi no YouTube, ou quem fez uma assinatura solidária. Repito que para nós são contribuições decisivas. Não importa que você só possa contribuir com um pouquinho, esse pouquinho é muito bem-vindo para melhorar as condições do nosso trabalho. Pessoal, eu vou me despedindo, relembrando que amanhã às 11 horas, quarta-feira, dia 22 de setembro, nós temos um encontro marcado na entrevista com Amir Salé, membro da Irmandade Progressista, o tema do programa Maçons Antifascistas. Você quer saber sobre a maçonaria? Como ela surgiu? Qual foi sua história? Quais são seus debates internos? Quais são os vínculos entre os maçons e os militares? Esse é o momento. Essa entrevista com Amir Salé. Até amanhã. Obrigado pela audiência e um grande abraço.